0: Bueno, pues hoy en el programa de Pecados Veniales, en Libertad FM, vamos a hablar de los mejores vinos. Y vamos a hablar de Bodegas Hispano Suiza, una bodega fundada por tres amigos en Valencia, con la denominación de origen protegida Utiel Requena, y que fabrica grandes caldos. Hoy entrevistamos a Pablo Osorio, que es su consejero delegado y director técnico. Buenas tardes, eh, Pablo, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes. Pues mira, aquí estamos en plena vendimia. Estamos en plena vendimia terminando, pero en plena actividad
0: todavía. Bueno, pues te pillamos en buen momento. Oye, cuéntanos un poquillo, ¿cuáles son vuestros orígenes y cuál es vuestra experiencia anterior?
1: Bueno, pues mira, la verdad es que cuando todo cuando la gente oye siempre nuestro nuestro nombre de Hispanos Suizas, eh, lo pregunta siempre es directa, ¿por qué os llamáis Bodegas Hispanos Suizas? Bueno, pues muy sencillo, te lo voy a explicar rápidamente. Dos socios hispanos y un socio suizo. Por eso nos llamamos Bodegas Hispanos Suizas, pero por otro lado tiene una connotación de ese nombre que nosotros lo que queríamos buscar era hacer una bodega que tuviera glamour, que una bodega que se asociara a lo que es la distinción, el lujo y sobre todo esa connotación que tienen los grandes vinos del mundo, que nunca se olvidan por lo que es el nombre, en este caso, de la bodega, bien sea el ejemplo de la Sicilia. Pues nosotros a partir de ahí hicimos utilizar la parte hispana, por esos dos hispanos que formamos el proyecto, Rafa Navarro y Pablo Soria que soy yo, y la parte suiza que era la que nos daba esa connotación de esa precisión, de ese reloj de lujo de esa Suiza donde quiere ir todo el mundo como decíamos, a invertir sus dineros y sobre todo esa, esa asociación a lo que es el glamour y por supuesto, como no, cuando la gente de más, yo siempre digo de más de 45 o 50 años en adelante lee bodegas suizas y recuerda el coche de lujo de la automoción española también
0: Eso te iba a decir que aquí en Pecados Veniales que como tú ya sabes somos muy amantes del, del motor y de la relojería este nombre, pues claro, te evoca eh, los gran, un, un coche, una marca de coches históricas como fue Hispano Suiza y sobre todo también eh, la relojería, que es lo, una de las cosas que más nos gusta. Así que bien, muy bien elegido el nombre. Oye, un poquito, un poquito más, eh, ¿cuál es vuestra filosofía? ¿Por qué de repente decidís, oye, vamos a fabricar eh, vinos de alta calidad?
1: Bueno, pues mira, nosotros eh, somos una bodega típica por muchos motivos. Lo primero, nosotros no tenemos la historia, no tenemos la tradición, no tenemos la foto del abuelo y no tenemos la herencia de nuestros padres que nos han dejado. Entonces, ¿qué tenemos? Tres profesionales del mundo del vino, cada uno nos dedicamos dentro del sector del vino a gestionar otras bodegas y lo que hemos hecho ha sido asociarnos con un proyecto en común donde nosotros queríamos buscar algo diferente, algo exclusivo y sobre todo demostrar que en la zona de Requena, en el Levante Español, a 750 metros de altitud sobre el nivel del mar, era una zona privilegiada. ¿Por qué? Porque teníamos una coexistencia natural de tres denominaciones de origen en un mismo suelo. Nosotros hacemos denominación de origen útil Requena, hacemos denominación de origen Valencia y somos denominación de origen Cava. Por eso nosotros queríamos hacer algo diferente, hacer el mejor vino posible del mundo y a a partir de ahí, bueno, siempre estamos a tiempo de bajar el listón, pero conseguir hacer algo que no estaba, como dijéramos, elaborándose en estas zonas y sobre todo intentar impactar tanto al crítico profesional como luego al consumidor. El proyecto es ambicioso, piensa que empezamos en el año 2006... En el 2006 empezamos a elaborar nuestra primera añada. Los viñedos son de 1999 y 2000, todo lo que son variedades foráneas, bien sea la Chardonnay, la, la Pinot Noir, e incluso luego tenemos bobales de más de 80, 90 años, que son bobales muy viejos. Pero nosotros somos muy prácticos. Queríamos sacar de nuestro terroir, de nuestra finca, de nuestro enclave que tenemos aquí en Requena, lo mejor de lo mejor. Es más, nosotros teníamos tempranillo y lo hemos arrancado porque no nos daba el mejor vino. Teníamos verdejo y lo hemos arrancado porque no nos daba el mejor blanco. Y entonces con estas connotaciones nosotros lo que buscamos era siempre hacer de lo bueno lo mejor, en esas 86 hectáreas de viñedo que tenemos alrededor de la bodega. Empezó como un vino de garaje, empezó como un juego de tres amigos y hoy en día, pues bueno es una bodega que nace en tiempos de crisis, nos pilla la crisis del 2007-2008, pero realmente te puedo decir que gracias a la crisis es la que nos ha ido regulando el crecimiento y hoy en día pues bueno, estamos muy bien posicionados. El proyecto es una realidad y ahora lo que tenemos que buscar es la continuidad, y más con la que nos está cayendo ahora mismo.
0: Oye, y un poco eso, siendo una bodega tan joven, ¿cómo, dices? ¿Cómo recibió el mercado, la crítica, al final,
1: los clientes? Bueno, pues la verdad es que ha sido complicado porque cuando tú quieres posicionar un proyecto de gama alta en un mercado donde no tienes absolutamente nada de marca, teníamos que basarnos en una estrategia de producto producto producto, o sea, es decir, teníamos que ir a la calidad. Nosotros que hicimos elaboramos, una vez que elaboramos fuimos a la crítica, una vez que la crítica nos avala y nos puntúa muy bien los vinos y nos los ensalza ya, y los cavas, a partir de ahí nosotros vamos al hostelero, y al hostelero le presentamos un producto donde lo que es la imagen corporativa, como la habrás podido ver, uh -huh. la imagen es espectacular. De hecho, mucha gente cuando ve nuestra imagen siempre me dicen, dice esto tiene que ser caro o seguro, porque tú transmites algo de valor. ¿Me entiendes? desde lo que es una botella especial de lo que es una botella de 900 gramos, que hoy en día sabes que la ecología eso también un poco lo castiga, pero bueno, dentro de lo que es la imagen, el posicionamiento del producto con una etiqueta clásica moderna y lo más importante, que no defrauda año tras año al consumidor. No ha sido fácil empezar, uh -huh. pero realmente hoy en día Hispano Suizas ya tiene su nicho de mercado, tiene su presencia de marca en el mercado y hoy ya no se discute si es caro o barato, es Hispano Suizas. Uh -huh.
0: Oye, Pablo, una pregunta que eh, mucha gente, evidentemente a los que nos gusta el vino, eh, eh, conocemos las marcas y esas cosas, pero el, el proceso de vinificación que vosotros en vuestra página web lo, lo explicáis, yo creo que la mayoría de la gente no lo conoce. Brevemente, para que nuestros oyentes hagan una idea, ¿cómo es el proceso?
1: Uy, brevemente, vamos a ver, es complicado, pero te lo voy a intentar resumir de la mejor forma posible. La elaboración, muchas veces los enólogos, en cierto modo, nos rayamos un poquito explicándole al consumidor todos los detalles y la verdad es que vienen a la bodega y salen de la bodega y dicen yo ya no sé si era lo que hacían con el blanco, con el tinto, o no sabemos ni si lo metían en la barrita o no. Es complicado, es complicado sobre todo si no estás muy metido dentro de lo que es el sector. Pero las grandes líneas de trabajo que tiene Hispana Suiza y la que nos hacen diferentes es lo primero, por supuesto, la viña. La viña es clave, yo siempre digo que cualquier proyecto que se precie tiene que tener muy claro que en la viña es donde nace todo y a partir de tener una buena uva, el enólogo tiene la capacidad profesional de hacer buen o mal vino. Mm. Pero partimos de una gran uva y a partir de ese momento eh, empezamos lo que es la elaboración. ¿Qué que clases clave usas diferente al resto de la bodega? Nosotros congelamos toda la uva a menos 10 grados. Mm. ¿Por qué? Porque en ese efecto de congelación nosotros lo que hacemos es eliminamos oxígeno disuelto dentro de lo que es la absorción de uva que va a tener el oxígeno dentro de una cámara frigorífica debido a la baja temperatura y por otro lado rompemos la estructura de la pared celular de la uva, es decir, para que me entendáis, la rompemos internamente para luego poder extraer lo máximo posible de esa uva. A partir de ese momento Empezamos a procesar la uva, siempre tenemos que seleccionarla en una mesa de selección o sea, acaso hay alguna uva deteriorada o tenemos agujas y siempre limpiando la vendimia. Y en lo que es la elaboración de vinos blancos y rosados, incluso los vinos base cava que luego van a ser un espumoso, Ahí lo que hacemos es directamente vamos a la prensa neumática, metemos toda la pasta de uva, quitamos el raspón, lo que es el raquis, la parte leñosa, metemos los granos de uva a la prensa, apretamos con una membrana de caucho muy suave a 0,5 o 0,6 kilos de presión y es como si apretaras como un globo. Es decir, imagínate un globo que aprietas un racimo y solo extraís el mosto flor, sin romper pepitas ni pulpas. Ese mosto lo que hacemos es lo dejamos decantar y lo vamos a llevar a barricas nuevas de 400 litros con un tostado muy especial que nosotros queremos a 180 grados y sin un fondo la barrica imagínate, sean barricas desfundadas le quitamos un fondo, la ponemos de forma vertical a la barrica y le metemos una placa de acero inoxidable dentro de la barrica objetivo que el vino fermente en contacto con la madera. Sabes que la madera es el único antioxidante natural que le podemos añadir al vino en lo que es el envejecimiento. En este caso estamos aportando en la propia fermentación ese antioxidante natural. Objetivo, que el vino envejezca siendo joven. Y por otro lado le controlamos la temperatura. Yo siempre lo comparo con la cocina de la abuela. Mi abuela cuando hacía la cocina o el cocido ella lo que le ponía el mínimo se iba de, se iba al, al mercado volvía y aquí estaba buenísimo, llevaba tres horas cociendo al mínimo, bueno pues eso era a baja temperatura, si nosotros metemos una placa de acero inoxidable dentro de lo que es la barriga y controlamos la temperatura de la placa, nosotros vamos a controlar la temperatura del líquido y todos los aromas volátiles vamos a hacer que no se desprenda, hay una pequeña parte que si nunca la conseguimos tenerla siempre el 100% no existe pero quedamos con el 80-90% de los aromas de fermentación, y ahí es tenemos la diferenciación que bien sea un vino base un blanco y un rosado fermenta así y luego los vinos tintos lo que estamos haciendo es conseguir conseguir que fermentemos también en la barrica hacemos el mismo proceso primero congelamos la uva luego a partir de congelar la uva la metemos dentro de la barrica y hacemos lo que son el pisás hundiendo de forma artesanal todos los días cinco veces el sombrero de las barricas una vez que fermenta sacamos el vino de las barricas lo prensamos y directamente, una vez acabada la vendimia, el tonelero que nos vendió las barricas viene a colocar los fondos de las barricas de 400 litros y hacemos la segunda fermentación que hacen los vinos tintos, que es la fermentación maloláctica. El ácido málico de la fruta verde que tienen las uvas tintas, todas las uvas tintas del mundo tienen siempre ese contenido de ácido málico, incluso las blancas, pero en los tintos es donde nosotros hacemos la maloláctica, y lo que hacemos es degradarlas por las propias bacterias lácticas del vino y conseguimos pasar de un ácido agresivo de fruta verde, que es el ácido málico, a un ácido suave y un ácido amable, que es el de yogur, que es el ácido láctico. Uh -huh. Como ves, es sencillo, ¿vale? Te lo he explicado lo, lo más breve posible sí, 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 sí. y a partir y a partir de ahí, luego, solo ya viene el envejecimiento. Uh -huh. Y lo que es la segunda fermentación que hacen el vino base cava, en este caso de lo que es el proceso del método champenois
0: Oye, Pablo, y cuéntanos un poquillo, eh, más o menos no lo has avanzado, ¿qué tipos de vinos comercializáis? Y sobre todo, importante, ¿qué marcas
1: eh, utilizáis? Bueno, hay un detalle importante que a nuestros oyentes, que le interese, ¿eh? es uh -huh. decir, ¿por qué los nombres de los vinos? Porque sí. muchas veces la gente se queda sorprendido porque pueden ser zonas de paraje, pueden ser historias, pues bueno, nuestros nombres es muy curioso porque teníamos que buscar un punto en común para generar una historia que como te decía anteriormente no teníamos, uh -huh. entonces ¿qué hicimos? Buscar un punto en común y ese punto en común de los tres socios, fuera de lo que es el mundo del vino, es la música uh -huh. tanto Rafa Navarro, que es el que lleva la viticultura y yo somos músicos, el toca el clarinete y yo el piano, y Marga es una pasión del suizo de la música clásica. Entonces, esa pasión por la música que teníamos los tres, dijimos, ya está claro, vamos a hacer la gran obra maestra. Y sabéis que para hacer una gran, gran obra maestra necesitamos diferentes composiciones. Pues en este caso, cada composición va a ser un vino, cada vino va a llevar nombre de la música clásica, y la suma de todos estos vinos es esta gran obra maestra que es hispano-suizas. Por eso, impromptu que significa pizza breve de piano, es el vino que hacemos con, con Util Requena, un Sauvignon Blanc. Era una apuesta muy interesante porque si tú miras ahora mismo en el panorama vitivinícola español, hace diez años blancos de gama alta prácticamente no existían y de hace 10 años para aquí ha habido una revolución nosotros llevamos 14 años haciendo blanco de gama alta, en este caso impronto en su viñón blanco, el año pasado por ejemplo, la idea de la semana vitivinícola nos dio el mejor, el mejor blanco de España la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino, en los premios que entrega nacionales, que este año tiene que haber entregado en abril, y nos lo acaban de entregar pues, hace 15 días, nos ha dado también el mejor blanco con barriga de España bueno, pues era demostrar que en una zona de Requena, que si se conoce algo en Requena es por los vinos y ahora incluso por los Cabas, pero sobre todo por los vinos tintos, podíamos hacer grandes blancos y a partir de ahí queríamos hacer un blanco de guarda, que envejeciera muy bien con el paso del tiempo. Eso lo hicimos con Utiel Requena. Y luego hicimos, por supuesto, más tarde, cinco años después, un rosado, pero un rosado buscando un concepto de lo que ahora mismo está de moda, con ese estilo provenzal, pero con nuestra identificación, con nuestro terror, con nuestra exclusividad. Hicimos un impronto rosado con un corte muy moderno y lo metimos en la denominación de origen Valencia en este caso, con la base de Pinot Noir y cómo no nos metimos luego en el mundo del cava. En el mundo del cava, todo lo que se estaba haciendo en el año 2006-2007... ...siempre era buscar una alternativa a lo que era el cava catalán. Nosotros pensamos que ese no era el camino, que teníamos que demostrar... ...que nosotros teníamos una calidad y que teníamos un suelo... ...donde realmente unas condiciones, en este caso un clima... ...que nos condicionaba realmente a conseguir todos los años grandes uvas... ...y a partir de ahí lo teníamos claro... Un concepto champán con denominación de origen cava. Variedades de champán, chardonnay y pinot noir. Somos la primera finca de pinot noir fuera de Cataluña que se planta y en el año 2006 nos autorizan la variedad pinot noir para poder elaborar, en este caso, los cavas de chardonnay, pinot noir, es decir, en plan de noir, y luego el, el pinot noir rosé. Y a partir de ese momento Nosotros queríamos hacer un concepto champán De envejecimientos largos Es decir, no solo hacer un cava Y hacer un cava como una alternativa Con un cava de calidad, pero hacer algo sencillo No, para que tengas una idea La denominación de origen cava te exige nueve meses de estancia en botella el champán te exige mínimo 15 meses, hispano-suizas 22 meses de estancia en botella. Luego tenemos nuestro cava, que es nuestro pintadas nuestras añadas especiales, que en champán son 36 meses, en cava de traje son 36, pues nosotros 44 meses. Y por último, nuestro Tantunergo Explosive, un cava en formato magnum de más de 10 años en la botella. Como podrás ver, el reto era importante. ¿Qué nombre le hemos puesto? Tantunergo momento de alegría, momento de alabanza, momento de dar gracias a Dios. Yo siempre digo que nadie ve una botella de cava para llorar, siempre ve una botella de cava para sí, festejar sí. algo. Sí. Y a partir de ahí empieza toda nuestra historia y luego la enlazamos ya con los vinos tintos. Con basus ah. significa abajo, y que lleva el peso a la bodega, en este caso una zona de tintos, es... La variedad Pinot Noir y luego, por otra parte, la variedad global. La Pinot Noir hemos hecho una gran apuesta con la Pinot Noir. Se da muy bien en, estas, en esta zona. Y hemos sacado nuestro Vasus Pinot Noir, la referencia ahora mismo del Pinot Noir en España. No nos olvidemos que hay 350 hectáreas de Pinot Noir en España. Y luego Vasus Finca Casillarrera, que lo hacemos con denominación de origen Valencia, y lo encajamos como cinco variedades en la zona de Casillarrera, que es donde se mete la bodega. Y el tope de gama, que es el Cubo Superius, que es la selección de todas las mejores barricas y por su, perdón, de la selección, de la mejor selección de las variedades y luego envejecido en dos barricas nuevas. La verdad es que es sorprendente el conjunto de vinos que podemos tener en la bodega y el último, que es el que llegó realmente en el 2011, que es el último que ha llegado al mercado es un vino que le llamamos finca Casa La Borracha. ¿Sabes por qué? Porque uh -huh. nuestra casa se llama así, Casa La Borracha. No me preguntes por qué, uh -huh. pero es como se llama. Y este vino es un vino de bobal y nosotros queríamos hacer un bobal diferente y por eso le llamamos Bobos bobos es una sinonimia de la variedad bobal, como puede ser tinto de requena, requenía, provechón o, o bobos. Entonces quisimos hacer un vino diferente y este año también, por segundo año consecutivo, la Asociación de Periodistas y Escritores del Mundo del Vino nos ha vuelto a dar en la categoría 2016-2017 el mejor vino tinto de España. Ha sido una, una carrera muy, como dijéramos, maratoniana, muy pocos años, pero un posicionamiento teniendo las ideas claras y sobre todo con un concepto, que es la exclusividad asociada a lo que es la marca de lujo.
0: Pablo, te voy a poner en un aprieto. Te voy a hacer quizá la pregunta más complicada. Esto es Dime. como elegir entre un hijo y otro. ¿Cuál es tu vino favorito y cuál recomendarías a alguien que no conoce bodegas hispano-suizas, que probara para iniciarse con vosotros.
1: Bueno, si me vas a permitir, yo te voy a ir a salzar dos vinos, ¿vale? Porque dos vinos yo pienso que han marcado un antes y un después en, en bodegas hispano-suizas. El primero, te voy a decir, que es nuestro blanco, su Blanc. blanco. Es decir, conseguir un blanco con el equilibrio que estamos consiguiendo con esa su Blanc blanco en la zona de Requena es algo que sorprende, porque hemos conseguido, por otro lado, enamorar al bebedor de vino tinto cuando el bebedor de vino tinto siempre dice que el blanco es ligero y que no le sabe nada, que le falta vino pues un blanco con cuerpo, con elegancia, con sutileza su pero con frescura y luego por otra parte el consumidor de vino blanco que muchas veces a mí es algo que me da muy rabia lo de no un blanquito no, un blanquito no, esto es un blanco serio y cuando la gente prueba un blanco de gama alta, un blanco bien elaborado, un blanco que aguanta con el paso del tiempo ahí se sorprende para mí el impronto un subiñón blanco de hispano suizas ha sido el vino que ha marcado un antes y un después y luego por supuesto en el mundo del cava también hemos hecho un antes y un después con un cava rosado donde todas las guías de forma unánime año tras año nos dan el mejor cava rosado de España, incluso los premios Berema, este año los premios nacionales que se que se llevaron a cabo en febrero del 2020 este año mismo, antes de que llegara la pandemia pues nos dieron el mejor espumoso de España espumoso cava, en la categoría de espumoso cava bueno, pues para mí esos dos vinos han marcado un antes y un después dentro de lo que es Suiza. luego a partir de ahí tenemos vinos tintos y tenemos de todo, y cada uno tiene su connotación pero yo pienso que tanto el blanco como la apuesta de ese cava en su momento ha marcado un antes y un después
0: Oye Pablo, has hablado de Finca Casa La Borracha eh, tiene sí. también una historia y la estáis sí. utilizando para hacer enoturismo cuéntanos un poquillo porque es una especie, es un pequeño hotel de lujo ¿no? Sí.
1: Efectivamente, nosotros tenemos aquí una zona que hemos montado de enoturismo, pero buscando un enoturismo un poquito diferenciador. Somos una bodega pequeña, nosotros no tenemos aglomeraciones de visitas, las visitas tienen que estar todas concertadas, y luego lo que hacemos es mucha atención personalizada a grupos de 12, 15 personas, 20, que vienen a pasar un día en la bodega. Yo siempre les digo que el objetivo que nosotros tenemos es que te sientas bodeguero por un día. Es decir, el día que viene ese grupo, la bodega solo se cierra para ellos, se les da una comida y una visita y un trato especial, muy personalizado, luego a partir de ahí se hace una degustación de los vinos, se come todo con nuestros vinos y la bodega es tuya por un día. E incluso, es más, hay gente que tenemos cinco habitaciones, que se queda a dormir y disfrutan toda una noche tomándote una copa de cava con los amigos y la verdad es que es una experiencia única, pero siempre en plan privado, siempre en plan exclusivo y la verdad es que poco a poco Estamos, bueno, para que tengas una idea, el mes de septiembre y octubre ha estado prácticamente, está completo, hasta pasado el puente del 1 de noviembre no hay res, no hay posible de, posibilidad de reservas. Uh
0: -huh. Oye, ¿dónde podemos comprar vuestros vinos? ¿Se pueden comprar online?
1: Sí, de hoy en día cualquiera que quiera comprar los vinos de hispanosusas solo tiene que teclear en nuestro famoso internet, digo en el Google tiene que teclear bodegas hispanosusas comprar vinos y aparecerá por todos los lados. Lógicamente, desde la bodega siempre tenemos una atención directa, incluido los cortes gratis y a partir de ahí los puede encontrar pero en Madrid, en cualquier tienda especializada, sea la bien sea todas las tiendas que podáis encontrar en Madrid especializadas suelen tener los vinos de para los suizas, pero hoy en día la verdad es que el famoso internet que digo yo que ha venido sí, aquí sí. para quedarse, hoy en día te puede servir el vino en 24 o 48 horas, lo tienes en tu casa y sin tenerte que moverte del sillón
0: Oye, ¿redes sociales para seguiros que ahora están tan de moda?
1: Bueno, Hispanosuizas Suizas es una bodega que si algo nos hemos destacado también es en comunicar. Uh -huh. Es decir, la comunicación de la bodega siempre ha sido muy potente, teníamos muy buenas cosas que comunicar, eso también lo facilita, pero por otro lado tenemos impactos entre 28 y 30.000 impactos mensuales uh -huh. en redes sociales. Eso es algo que para una bodega del tamaño de Hispano Suizas es algo sorprendente. Entonces también nos viene mucha gente a comprar uh -huh. que pasa por la zona de Requena o que nos llama porque ha oído el vino, porque ha visto que tiene un premio porque lo quiere, lo quiere probar y esa gente lo que hace es luego tener un retorno otra vez con la bodega porque le ha gustado el vino y a partir de esto funciona piensa que la primera caja de vino yo siempre le digo a la gente que a los amigos y digo no, qué complicado vender una caja de vino de una bodega nueva. Digo, mira, lo más complicado es vender la segunda. Uh -huh. Digo, porque la primera, al final tú puedes contar una historia, puedes generar una imagen, puedes generar unas expectativas, y a lo mejor la primera venta la haces. El problema es la segunda y la tercera. Uh
0: -huh. Oye, y otra cosa también importante. Eh, si alguien quiere hacer turismo enológico, ir a conoceros, degustar vuestros caldos en la finca Casa La Borracha como es pequeñita, hay que reservar con mucha antelación.
1: Bueno, a ver, dependiendo las épocas del año. Lo que está claro es que ahora mismo, como te decía, está está lleno, pero también es cierto de que durante luego en el mes de, de diciembre volvemos a... Perdón, noviembre es un poquito más tranquilo y diciembre otra vez mucho más fuerte. Pero bueno, sabes que la situación actual es la que es, entonces mm. la verdad es que nos quedamos sorprendidos porque en el turismo no nos lo han parado, mantenemos todas las medidas de seguridad y sobre todo las visitas con mascarilla y a la hora de la cata, pues separamos a la gente dos metros mm. y hacemos una especie de cata tipo aula con la gente que puede disfrutar de una copa de vino. Pero bueno, siempre hay que reservar y dependiendo del año, pues puedes tener más o menos, eh, como dijéramos, o Ocupación dentro de lo que son las reservas y visitas.
0: Pablo Osorio, consejero delegado y director técnico de Bodegas Hispano-Suizas, muchísimas gracias por estar con nosotros en Pecados Veniales, un verdadero placer. Enhorabuena por el proyecto y ya sabes que aquí tienes a los pecadores para lo que necesites y cuando necesitéis comunicar algo, aquí nos tenéis.
1: Pero yo me gustaría hacer una cosa, porque estamos ya en un momento de que las Navidades están prácticamente ahí, entonces si me vas a permitir, no te olvides de enviarme una dirección, porque quiero que brindéis el año con tanto nergo de Spano Suizax. No lo dudes, ahora
0: mismo lo hacemos.
1: Eso es importante porque al final tú sabes que con una copa de cava, con una copa de un buen cava, al final, a partir de ese momento, todo lo bueno ya está por venir.
0: La vida es mucho mejor y los pecados son mucho más veniales.
1: Eh, sí, y no te olvides que la vida es muy corta para andar bebiendo malos vinos.
0: Exactamente. Oye, muchísimas gracias, cuídate mucho.
1: Muy gracias a vosotros y en breve ya estaremos otra vez en la plena actividad, que esto se pasa seguro. Genial, un
0: abrazo. Un abrazo.